Olá, leitores! Bem-vindos a mais um episódio do podcast A History of Crows. No episódio de hoje, eu vou recomendar três livros de romance que eu li recentemente e eu amei. É, esse ano eu tenho lido muitos livros de romance. É, não é que não lesse, tipo, ano passado eu li bastante também, mas eu sinto que de uns tempos para cá é, se tem se tornado um dos gêneros, assim, meio que go-to que eu tenho lido, porque são leituras, assim, gostosas de fazer, quando você consegue achar um ritmo legal, assim. E sim, leituras que são, são, assim, agradáveis, feel good. Tem sido meio que um mood recente meu. E eu andei lendo alguns muito bons. É... Aliás, ah não, uma autora nova só. Enfim, o primeiro livro é o The Wall of Winnipeg and Me, da Mariana Zapata. Esse acho que é um dos, do, o único dos três que eu vou comentar que já foi publicado no Brasil que os outros dois são lançamentos. É, o The Wall of Winnipeg and Me seria a muralha de Winnipeg e eu, que se não me engano saiu para a editora Charme. Acho que essa é a editora que traduz a Mariana Zapata no Brasil, porque ela já tem vários livros, não, ela já tem mais, acho que mais de 10 livros publicados. Eu não tinha lido nenhum livro dela e tinha muita curiosidade. Já tinha tentado ler o From Look Of With Love, é de Look Of Com Amor, mas não era o momento. <risos> Ainda vou tentar ler ele de novo, mas não era o momento. E... Um dos meus melhores amigos é, leu os livros dela e ficou muito obcecado, então ele meio que panfletou para mim a Mariana Zapata. E eu fui muito preparada para essa leitura, no quesito de saber qual que é a proposta dela no quesito do slow burn. Porque praticamente, até onde eu sei, quase todos os livros dela são pro slow burn. Só que assim, slow burns de livros de romance normais, padrão, livros que de romance também tem 300, 400 páginas, as pessoas às vezes ficam juntos lá pela metade, 60%. Um slow burn um pouco mais assim é 80%. Como eu falei, de um nível de 300, 400 páginas. Só que a Mariana Zapata chega aí com o um calhamaço. Porque, se não me engano, esse livro aqui tem quase 700 páginas. Esse Muralha de Winnipeg. E outros delas são iguais. Ela escreve calhamaços mesmo. Eu nunca tinha lido um romance assim. Que não fosse, sim, uma romantasia, né? Fantasia com romance. Ou tivesse alguma outra coisa, elementos paranormais. Outras coisas para ter mais plot. O normal do padrão mesmo de romance contemporâneo, assim, que é, né? Vida real e tal. Que eu chamo de romance que é capa de bonequinho, né? Porque vários tá na moda ter aqueles desenhos na capa. É, inclusive, vai sair uma nova capa desse Wall of Winnipeg. Porque a capa antiga dele era uma capa de um capacete de futebol, porque o personagem masculino ele joga futebol. E a capa que saiu agora são dois bonequinhos. Então, assim, é a capa de bonequinho pra mim. E... É, esse meu amigo me explicou que o, o slow burn dela é diferente, porque não só é um calhamaço, né? Quase 700 páginas, os livros são enormes. Mas, assim, não é tipo, ah, eles se beijam em 60, eles ficam juntos em 80. Não, literalmente, assim, eles... A cena hot que tem é em 96%, é o último capítulo do livro... É sério. E eles assim, foram se beijar e tal, também, acho que nos dois capítulos antes disso. Então, é assim, é uma jornada. É uma coisa, é um, é um grande conceito. Acho que ninguém faz o Slow Burn que nem a Mariana Zapata. Inclusive, eu tô muito louca pra ler outros livros dela. E, basicamente, assim, você vai ter muita, 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 muita construção de personagem. Tanto eles dois individualmente, quanto o relacionamento. Então, não é assim, é, tipo, esse aqui, é, ela trabalha pra ele, né? Ela é a, tipo... Ela faz tudo, assim, porque o cara é um jogador de futebol e ela faz todas, resolve as coisas dele de pagar conta, de cuidar da casa dele, de, assim, né, o que precisa resolver na casa, de pagar funcionário, não sei o quê, redes sociais dele, a agenda, as coisas, tudo. Ela é um assistente dele. 
E, então, tipo, eles trabalham e tal, só que daí, é, isso tá na sinopse, tá? Ela pede demissão pra ele, porque ela se enche o saco, porque, tipo, ela faz tudo direito, ela é uma ótima funcionária. E ele é meio, assim, caladão, não fala nada, nem agradece, meio... <risos> Típico Grumpy Sunshine, né? E, e daí ele vem com uma proposta pra ela, que daí vai ser o que vai impulsionar todo o livro, enfim, não vou falar o que que é, porque eu acho que, nesse caso... Perde um pouco da graça, mas assim, se você pesquisar na internet, tem. Você só acha fácil o que é. Também seria tipo um tipo de sinopse. Mas... Enfim, é um tipo de livro que... Você, você vai ter que... Você tem que estar preparada. Porque ele é longo. E denso, assim. É muito trabalho mesmo na, na parte mental dos personagens. E... Tipo, eu, umas épocas enquanto eu tava lendo Eu ficava pensando, nossa, mas isso aqui é slow burn demais Só que daí eu comecei a racionalizar e pensar Que tipo, eu não posso criticar Um livro pelo que ele se propõe Se ele se propõe a ser um slow burn, no caso aqui Ele tá sendo o slow burn, do slow burn, né que Como eu estou falando, eu acho que a Mariana Tapata Faz um slow burn como nenhuma outra autora Você não pode querer criticar um livro, tipo Ah, ele é slow burn demais Você, you sign up for this, entendeu? Você concordou, senta e, senta e lê E é a essência do livro, basicamente E... Não tem nada que eu, que eu não gostei nessa história. Eu amei tudo. Eu amei os personagens. Eu amo, amo o desenvolvimento deles. Tanto como pessoas individuais, complexas. E, tipo, eles não são, assim, clichêsudos de romance, sabe? Porque muitos disso também de romance contemporâneo, os romances de bonequinho, como eu falei, você também tem muitos... É, estereótipos nos personagens, você tem os tropes, você tem os clichês. Então, tipo, ah, tem só uma cama, enemies to lovers, friends to lovers, é sei lá, rivals, academic rivals, né, tipo, que tem muito na coisa, ou enfim, e, e não é só a questão dos tropes que vai ter na história, ou dessas situações de ceninhas e tal, ou enemies lovers, friends lovers, strangers lovers, enfim, mas é os personagens mesmo, eles serem às vezes meio caricaturados, tipo, teve alguns romances que eu já tentei ler, que eu fico, tipo, eu não consigo me conectar, porque eu acho tudo muito irreal, tipo, não sei, tem níveis, assim, do que eu acho que chega a ser um estereótipo ou ser uma caricatura. E no caso aqui da Mariana da Tata, não. Eles são muito reais, eles são muito pessoa real mesmo. Ela, ela perde, dá pra ver que você, você consegue ver que o autor sentou e pôs a cabeça pra funcionar pra investir, pra fazer esses personagens serem pessoas reais. O Slow Burn é fantástico. É, você fica investido naquilo, você fica torcendo por aquilo, você tem que ter paciência, você tem que ter calma, você tem que, ter, você tem que aguentar com eles junto, você vê os personagens se aproximando, porque primeiro eles ficam próximos, depois eles ficam amigos, eles se conhecem super bem, muito antes deles sequer terem o primeiro beijo. Então, tipo, é uma coisa que te deixa emocionalmente muito investido. E quando você trata de livros, assim, que são é, focados nos personagens, né, um character development, porque não tem muita plot, né, livro de romance... Ah, o foco mesmo, geralmente, é o romance barra é, os personagens, né? Você tá aqui pelo emoção, investimento emocional nos personagens. E esse livro, ele é muito recompensador nesse sentido de você ter, tipo, sabe? Eu me senti assim, sabe? Era isso que eu queria. Eu tô sendo alimentada. Não sei se tem outra palavra pra falar. E eu fiquei muito chocada que esse livro tem, tipo, mais de 600 páginas. Como eu falei, é quase 700 páginas. E eu li ele, tipo, em quatro dias se não me engano, acho que três dias, na verdade, eu fiquei muito investida nessa história, eu não conseguia parar de ler, e eu recomendo demais, eu dei cinco estrelas, eu tô muito, muito, muito animada pra ler novas obras da Mariana Zapata, eu acho que vai ser uma autora, assim, que eu vou ter como 
opção, né, quando eu quero pegar coisa pra ler de romance, principalmente falando porque ela tem vários livros publicados já, né, então eu não preciso ficar esperando novos lançamentos, porque ela tem uma backlist enorme. É, o segundo livro que eu vou recomendar hoje é o Love Theoretically, que é o novo livro da Ailey Hazelwood, que é a escritora de A Hipótese do Amor, é A Razão do Amor e aquelas três novelinhas que eu esqueci como é que são traduzidas pro Brasil, mas enfim. A Ilha Rezeuda é uma autora que eu acompanho desde A Hipótese do Amor, que na verdade, assim, eu comecei a ler A Hipótese do Amor em 2021, quando saiu, mas por razões pessoais, enfim, eu tive um momento meio complicado na minha vida nessa época e não conseguia focar em muita coisa de ler. E eu só fui terminar ele, na verdade, quando eu vi a cópia avançada de A Razão do Amor em 2022, que eu fiquei obcecada, favoritei, falei que era mais ele Rezeuda, fui lá e li, terminei o, de ler o resto que faltava da Hipótese do Amor. E também favoritei. E aí eu fui ler as novelinhas. Eu até acho que comentei isso aqui em algum episódio que eu já falei sobre ela, que eu já falei sobre as minhas leituras de 2022 e tudo mais, acho que do meio do ano e do final do ano. Que as novelinhas dela, primeiro, funcionou muito bem comigo. Que é Under One Wolf, que eu não lembro como é que é em português. Sobre o mesmo teto, deve ser o nome. Que eu gostei. A segunda, que é o Stuck With You, que eles estão presos no elevador, não funcionou comigo. E a terceira, que é o Below Zero, que é abaixo do zero, acho que é o nome, que eles estão lá no... Acho que é no... Ártico, não lembro, eu nem, nem consegui terminar. Então, assim, foi um pouco complicado. E eu tava com muitas expectativas pra esse livro aqui dela, porque, enfim, o que ela ia trazer? Eu já sabia que esse livro ia ser ainda é, focado nessa coisa da vida acadêmica, dos cientistas, barra, STEM, enfim. E eu tava pronta, sei que não, ela vai entrar numa nova fase agora. Então, eu meio que considero, assim, tirando as novelinhas, esses três livros como se fosse a trilogia acadêmica dela, entendeu? É... Mas esse livro é o livro mais acadêmico dela, dos três, assim, de verdade. Comparado com A Hipótese do Amor e com A Razão do Amor, esse aqui é o mais acadêmico. É... Ela até comenta isso na nota que ela deu de autora no final do livro, e que mostra muita coisa, assim, de entrevista de emprego, as dificuldades do meio acadêmico... É, tentar conseguir um emprego, ter uma posição boa numa faculdade, conseguir o tenure, que é o que eu sempre comento, que é o trabalho catedrático, o funcionário contratado permanentemente. No caso aqui de pesquisa, você ter, né, você ter o dinheiro, como é que é isso em português? Estou pensando em inglês, é funding. É, você ter o dinheiro para sua pesquisa, enfim, você ser financiado, né, pelo, acho que é, pelas, pelas universidades. É, a competição no meio acadêmico, de novo, a questão de poder entre orientador e orientando, a influência que as pessoas, se você, se você tem contatinhos no mundo acadêmico, é, a influência de você publicar coisas em revistas, em coisas assim de é, da sua área, né? Como isso pode elevar o seu nome ou pode destruir a sua carreira também. Então, assim, eu fiquei realmente muito impressionada nesse ponto, porque comparado com os outros dois, que parecem assim um pouquinho mais leves, esse aqui, ela realmente meio que trouxe, assim, de fato, o que é o mundo acadêmico, principalmente nessa área que ela faz, que é da ciência, que é as mulheres trabalhando né, na STEM, que é, é Science, Technology, Engineering and Mathematics. Então, é ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Matemática. É... Esse livro vai trazer dois personagens pra gente, que é a Elsie e o Jack, se não me engano o nome dele é Jack, eu sempre esqueço o nome dele é Jack. É, a Elsie é uma personagem muito peculiar e particular, ela é diferente das outras duas personagens também. E apesar desse livro ter o clichê, que eu não gosto muito, que é a briga em 80%, que isso é um grande clichê, e aliás, Mariana Zapata não faz isso, tá? Em Muralha de Winnipeg, ponto pra ela. É... Apesar desse livro aqui do Love Theoretically ter essa briga em 80%, que me irrita um pouco, 
Inclusive, tem livro que eu já fui capaz de diminuir a nota por causa da briga. Porque às vezes é uma coisa ridícula que eles fazem para a pessoa brigar e eu fico assim, sem paciência, sem tempo irmão. Mas apesar de ter essa briga, como essa personagem tem situações especiais, específicas dela, tem nuances do caso da personalidade dela, eu não tive essa mesma reação com a briga, porque foi diferente assim, a construção da situação, entendeu? Por causa da personagem. É... Apesar de eu não considerar esse livro tecnicamente um enemy to lovers, eles são mais assim, rivais, assim, se você quiser falar, mas nem isso é muito, porque, enfim, não é muito. É... A dinâmica entre os dois personagens é muito boa, e eu fiquei também assim, curiosa com como ele ia se desenrolar. É, basicamente, o que a Elsie faz é que ela trabalha de acompanhante, assim, só que tipo, não é sexual, não. É só acompanhante mesmo para eventos, para coisas, para pessoas que querem fingir que tem tipo, uma namorada. Porque ela precisa de dinheiro, que o dinheiro que ela ganha na bolsa não é suficiente para ela pagar o aluguel para fazer as coisas da vida dela. Ou seja, ela tem que ter um segundo emprego. E aí que, nisso, ela tem um dos fake namorados dela, desse negócio que, é, que ela trabalha, que é um aplicativo. E ela vai para um evento e ela conhece o irmão do cara que nada mais é do que esse cara, o Jack. Que é o que trabalha na mesma área que ela de ciências. E o cara fica assim, nossa, mas você namora o meu irmão? Como assim? Peraí. Enfim, e daí vai se enrolar todo o livro e tal. É, eu achei que esse livro foi é, o que fechou, assim, digamos, com chave de ouro. Os três, como eu falei, que eu, que eu chamo de trilogia acadêmica, eu fiquei muito satisfeita. É... E, e eu recomendo, sabe? Eu, eu acho que se você já é fã dessa autora, se você já leu os outros livros dela, eu recomendo. E mesmo assim, eu ainda acho que, se você não é fã e tal, eu ainda acho que vale a leitura, porque é um livro bem devorável, é um romance bem gostoso. É... Tem uma, aparece a Olive e o Adam, do Hipótese do Amor. E eu dei cinco estrelas, enfim, gostei muito desse livro. Mas dito tudo isso, eu realmente recomendo, eu realmente gostei muito da leitura, dito tudo isso, eu ainda preciso ressaltar que eu tô muito, muito animada pra ler a ele resumindo escrevendo coisas diferentes. E eu sei, ela, ela já falou que ela vai continuar a escrever dentro desse mundo acadêmico porque há uma coisa que pertence à realidade dela, então ela gosta muito de escrever isso, e eu acho ótimo, porque assim, é, eu sou da seguinte opinião. Eu não acho, que, acho que esse livro foi até o... Se você quiser falar, o livro que poderia ser o mais, assim, formulaico dela seria o segundo, né? Porque o primeiro foi o debut, foi o lançamento. Aí ela repetiu no segundo. Esse aqui, como eu falei, ela inova um pouco, principalmente porque é diferente o portrayal que ela faz da academia. Mas... Ela acha que ela ainda vai continuar nisso, porque ela já falou que ela gosta. E não tem nada de errado nisso, entendeu? Tipo, os leitores dela, os fãs dela estão aí. Eu, por exemplo, sou uma dessas pessoas, que os três livros dela, eu gostei. É, as novelas já são outra questão, mas a novela tem a questão também do tamanho da história, então isso influi um pouco. Mas eu tô muito animada porque ela já tem dois novos lançamentos anunciados, que é um que é, acho que é, se não me engano, o Young Adult dela, que são dois, são dois adolescentes que jogam xadrez, e o outro que ela anunciou faz uns dias é, vai ser um romance paranormal de vampiro, lobisomem, então assim, ela tá abrindo suas asas para novas coisas, isso me deixa muito empolgada. O terceiro e último livro que eu quero recomendar hoje é, foi uma grande surpresa para mim É o The Seven Years Live Da Ashley Poston é, A Ashley Poston recentemente fez um Não é debut, mas assim Ela foi meio que relançada Com o debut dela adulto Que foi o Dead Romantics Que no Brasil saiu como O Amor Não Morreu Ou O Amor Não Está Morto, alguma coisa assim E eu já tinha lido O livro dela muitos anos atrás Que foi o Geekerella Que na época saiu pela Intrínseca E esse livro, ele... Era legalzinho, assim, achei ok. Proposta ali de Comic Con, umas coisas assim de fandom e tal. Acho que foi uma trilogia até o cada um de um jeito. 
Mas se você olha os livros dessa autora, antes de seguir que era ela, ela tem umas fantasias bem ali em 2012, assim, as capas dá pra bem notar. E aí teve esses daí de, de Comic Con e não sei o quê, e agora ela mudou totalmente o foco que ela veio com esses romances adultos, o Dead Romantics, e esse agora é o segundo livro dela. Eu não cheguei a, a ler o Dead Romantics, mas eu recebi uma cópia avançada. Aliás, o Love Theoretically foi uma cópia avançada, também esqueci de comentar. Obrigada pra Penguin Random House International pela cópia. E o The Seven Years Sleep também pela Penguin Random House, só que pela cópia física. É uma cópia física do The Seven Years Sleep. E foi ótimo, porque eu amei esse livro de 5 estrelas. É... É um romance, só que ele é nesse estilo que também tá dando muito atualmente, em contrapartida, né, desses que são bem românticos. Esse aqui, é, apesar de ter um relacionamento romântico e ser muito legalzinho a relação das duas pessoas, ele é mais focado, é, é tipo 5% do que é a história é um romance de fato, entendeu? Ele é mais focado no desenvolvimento da pessoa, do protagonista, né, da, enfim, é... Não é coming of age, porque ela já é adulta, mas seria um coming of age adulto é, do que qualquer outra coisa. Me lembrou bastante a narrativa da Emily Henry, o jeito de escrever. E essa personagem que é a principal, que é a Clementine, ela tá passando por um momento de luto, porque ela perdeu a tia dela, e a tia dela deixou para ela o apartamento que ela morava. E nesse apartamento tem uma coisa muito legal, porque ele é mágico. E não tem nenhuma explicação, não é um livro sci-fi, não, é, não vai focar nisso, tá? É só pra fazer mesmo a plot andar, é uma coisa que a pessoa inventou. E eu achei muito refrescante, muito... Refrescante, sou, sou engraçado em português, né? Porque eu tenho pensado, penso em inglês, penso refreshing. Tem outro sentido, fica diferente na frase. Mas enfim, ele é refrescante mesmo assim. Porque, sabe, você não tem lá uma grande coisa com texto de conversa. É só, tipo assim, um apartamento que conecta pessoas sete anos no futuro e sete anos no passado. Então, por exemplo, ela vai morar no apartamento e ela conhece um cara que morava no apartamento sete anos atrás. E, tipo, não tem uma grande explicação sobre isso, saber só funciona. E a pessoa não vai ficar morando no passado, se ela sai do apartamento. Não é os sete anos atrás, entendeu? É só dentro do apartamento. É bem tranquilo, bem low stakes. E... Eu gostei muito desse livro, eu fiquei bem tocada por várias partes, principalmente porque ela fala bastante disso do luto, da ela estar processando essa situação, e é uma coisa que me toca bastante esse assunto. É... E, enfim, fala de morte, né, no geral, mas é um livro, assim, que é tipo um abraço, assim, é tipo um bálsamo para sua alma. É... E, e, assim, esse aqui, no caso, apesar desse, desse episódio ser livro de romance, esse aqui é o menos romântico dos três que eu tô recomendando, tá? Se você quer, assim, pra ler pelo casal, pelo romance, não é esse aqui. Tipo, ele tem, como eu tô falando, ele tem essa parte. Mas é uma história com muito mais profundidade, que discute muito, assim, como a gente, como a pessoa muda ao passar do tempo. É, como tá tudo bem essas mudanças acontecerem. Como algumas coisas permanecem as mesmas, mesmo depois de muito tempo. Como a nossa identidade é constituída por multitudes. E somos pessoas complexas, que não somos só uma coisa. E, enfim, um apartamento mágico que conecta pessoas em diferentes momentos no tempo. E a protagonista que trabalha numa revista de... Numa revista, não, numa editora que faz livros de viagem. E o cara, ele é um chefe de cozinha. Então, assim, tem, tem muita... É, e é no verão, se passa no verão. Então tem toda essa coisa, desse mood do verão. É verão em Nova York, calorzão. É muito bom as descrições. Descrição de comida, descrição de ambiente dela andando pela cidade. É só, assim, um livro muito gostoso de ler. Muito gostoso de ler. 
E acho que eu já falei que eu dei cinco estrelas, né? Eu gostei demais, demais dessa história. Recomendo muito. É uma leitura, assim, gostosa de fazer. Feel good. Enfim, esses foram os três livros que eu queria recomendar hoje. É, eu gosto bastante de gravar esse tipo de episódio, assim, recomendando mais de um livro no mesmo. Que tenha algum tema em comum. E espero que vocês tenham gostado da recomendação. Não sei se vocês já leram. Os, todos os livros já saíram, né? O, o Winnipeg tem no Brasil já. Eu acho que o Love Theoretically e o The Seven Years Lip devem estar pra sair, porque... A Elise Wood já tem vários livros no Brasil, então com certeza a Arqueiro, que se não me engano é a editora dela, vai lançar logo. Que o The Seven Years Slip, se não me engano, acho que saiu também pela Intrínseca. É, o Dead Romantic saiu pela Intrínseca, aliás. Acho que ele deve sair logo, porque enfim, ela também tá aí. É, já foi traduzida no Brasil recentemente e tudo mais. Então se você ouviu até aqui, muito obrigada. Até a próxima e tchau, tchau.